0: Bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. Episodio número 4 del programa de noticias sobre salud por Farmacia de la Mulilla. Este episodio va a tratar sobre tres noticias que hemos seleccionado y que creemos pueden ser de vuestro interés. Las noticias de este episodio son, en este orden, las siguientes: Ventajas de usar el ventilador frente al aire acondicionado, recomendaciones para tomar el sol de forma segura y consejos para pacientes que tienen acné. Vamos con la primera de las noticias, relacionada con el uso de dispositivos para aliviar las temperaturas en el verano. En un reciente comunicado, la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica ha analizado las implicaciones para la salud que presenta el uso de dispositivos para mantener nuestro cuerpo fresco durante el verano, en particular el uso del ventilador frente al de aire acondicionado. Así, en este comunicado se recomienda claramente el uso del ventilador frente al aire acondicionado, ya que se evita el riesgo de irritación de las vías respiratorias altas o sea, de la nariz, garganta, tráquea y bronquios Entre otras ventajas se destaca que el uso del ventilador no reduce significativamente la temperatura respecto a la temperatura externa ni reduce la humedad del ambiente de modo que se evita el riesgo de irritación de las vías altas el uso del aire acondicionado en los periodos de calor extremo no solo es una medida segura para crear una temperatura agradable, también ha demostrado disminuir la mortalidad por golpe de calor. Sin embargo, es frecuente que no se use adecuadamente, pudiendo tener consecuencias negativas en el organismo. Los neumólogos piden prestar atención a la temperatura, humedad y mantenimiento del dispositivo de aire acondicionado. Entre los principales problemas se destaca el exceso de frío, el cual produce congestión nasal, aumento de producción mucosa, dolor de garganta, tos y sensación desagradable al respirar. Además, en personas con enfermedades respiratorias como rinitis crónica, asma, y enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden desencadenar una crisis de la enfermedad. Si el aire es muy frío, tiene menos humedad, de modo que se si produce sequedad en las mucosas, la piel e incluso los ojos. Por estos motivos, estos médicos especialistas en el aparato respiratorio recomiendan que los espacios que se climatizan estén a unas temperaturas entre 24 y 28 grados, evitando que el cambio respecto a la temperatura exterior sea mayor de 4 a 6 grados centígrados. Para soportar el calor, en el organismo se ponen en marcha varios mecanismos, entre ellos el sudor, que absorbe calor de la piel enfriándola. También se ralentiza el metabolismo. Por eso es más fácil que nos cansemos y tengamos sueño si hace mucho calor. Aumenta la sed para reponer el líquido perdido y se dilatan los vasos de piernas y brazos. Igualmente, los neumólogos defienden que se debe prestar atención al cuidado del dispositivo, ya que si no se realiza el mantenimiento recomendado, puede producirse el crecimiento de bacterias y hongos potencialmente peligrosos, que son dispersados desde los aparatos de aire acondicionado y al ser inhalados pueden producir enfermedades, especialmente en personas con problemas inmunológicos. Con esto terminamos el comentario de esta noticia. Continuamos ahora con la segunda noticia... en la que vamos a centrarnos... en las recomendaciones que... desde el Ministerio de Sanidad... Consumo y Bienestar Social... se nos aportan para tomar el sol... de forma segura. Estas recomendaciones... son las siguientes. 1. Aunque use un factor de protección alto... no permanezca mucho tiempo al sol. Tomar mucho tiempo el sol... Hace que aumente mucho el riesgo de que esto nos provoque consecuencias para la salud de nuestra piel. 2. Evite la exposición solar entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde. Este periodo de tiempo es el de mayor radiación potencialmente perjudicial. 3. Siga las instrucciones de aplicación de los protectores solares. Puede ser que el fotoprotector que nos hayan recomendado tenga una forma de aplicación especial. 4. No exponga al sol a niños menores de 3 años. La piel de los niños es especialmente sensible y si queremos protegerla y mantenerla sana, lo mejor es que su exposición al sol sea la menor posible. 5. Utilice un producto que proteja frente a la radiación ultravioleta B y ultravioleta A Eso aumentará el grado de protección y ambos tipos de radiación ultravioleta pueden tener un efecto pernicioso en nuestra piel 6. Utilice el protector solar incluso en días nublados Aunque el sol no nos dé de forma directa la radiación sí puede atravesar las nubes y hay que protegerse en esas circunstancias. 7. Ante cualquier cambio en manchas o lunares, acuda al especialista de la piel. Observe con regularidad si tiene lunares o manchas en la piel, pues cualquier cambio que sufran puede ser indicativo de poder ser una lesión importante, en cuyo caso lo mejor es acudir al especialista de dermatología 8 elija un protector solar adecuado a su tipo de piel cada piel tiene unas características de pigmentación que va a requerir unas necesidades de protección específicas consulte en su farmacia a qué fototipo corresponde su piel para poder escoger la mejor fotoprotección para la misma 9. Proteja la piel, la cabeza y los ojos de la radiación solar. Suelen ser las zonas más expuestas a la misma. El uso de sombreros, gorras, pañuelos para el cuello o gafas de sol es muy recomendable. 10. Extreme las precauciones en las zonas más sensibles. Ahí es donde pueden aparecer los problemas con mayor frecuencia. Y con esto terminamos las recomendaciones para tomar el sol durante este verano, de parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España. Y la tercera noticia de la que nos hacemos eco viene ofrecida por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria y está dirigida ...a pacientes que tienen acné... ...con recomendaciones para tratar y aliviar... ...dicha enfermedad. El acné... ...es una patología de la piel... ...relacionada con una alteración hormonal... ...que sobreestimula... ...las glándulas pilosebáceas... ...que son glándulas de grasa... ...que se encuentran... ...en la raíz del pelo. En esta situación anormal... ...aumenta la secreción de grasa... Y se favorece la infección de estas glándulas por bacterias propias de la piel, apareciendo las lesiones típicas de espinillas y puntos negros, que en términos médicos se denominan comedones. El acné es frecuente en la pubertad por los cambios hormonales asociados a la misma, ...pero puede mantenerse en el tiempo o aparecer con posterioridad. No existe evidencia científica, pero el consumo de alimentos grasos está tradicionalmente relacionado con el empeoramiento de la condición de la piel. Las recomendaciones para el acné son las siguientes. 1. La principal medida para controlar el acné es llevar una correcta higiene... Use por la mañana y por la noche productos de limpieza específicos, libres de detergente para no resecar la piel y evitar el aumento de la producción de grasa. Con esta medida trataremos también de mantener las bacterias de la piel que nos pueden dar la temida infección bajo control. 2. Si usa maquillaje, para eliminarlo puede emplear Aguas micelares específicas para pieles acnéicas, limpiando los restos en profundidad. Si además usamos tónico astringente después de la limpieza, ayudará a cerrar los poros, mejorando el aspecto de la piel. 3. Usar un tratamiento hidratante específico para el acné, siempre libre de grasa para completar la higiene. 4. Si aparecen espinillas, tratarlas de manera local, es decir, con alguna crema de acción específica como las que contienen peróxido de benzoilo o antibióticos tópicos. 5. Si un médico le ha indicado medicación especial para el acné, debe seguir sus recomendaciones de forma rigurosa, ya que de no hacerlo puede tener consecuencias no deseadas para su piel 6 en el caso de que le hayan prescrito anticonceptivos orales para controlar la producción de grasa debe usar una correcta protección solar pues pueden aumentar la sensibilidad de la piel al sol y favorecer la aparición de manchas en la misma 7 no rascar apretar ni frotar los comedones. Suele traer más posibilidades de infección y de que ésta se pueda extender. 8. Si las lesiones son abundantes, dolorosas o muy extendidas, lo más conveniente es consultar al especialista en dermatología. Finalizamos aquí el comentario de la noticia sobre recomendaciones de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria dirigidas a los pacientes con acné. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en Me Gusta y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Los podcasts de La Farmacia de la Mulilla están disponibles en e -box iTunes y Spotify Farmacia de la Mulilla en un lugar de la mancha tu espacio de salud